0: ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode.
1: Bonjour Cédric, c'est Aurélie. Euh, ben, je voulais déjà commencer par te remercier euh, d'avoir publié euh, euh, ta réaction, à un premier vocal euh, que, que je t'avais euh, envoyé cet été. Donc c'est la réponse 44 sur le sujet euh, d'avoir peur pour le, le futur de nos enfants. Et euh, t'as et soulevé une question euh, qui euh, bah, qui moi me permet euh, voilà d'alimenter euh, ma réflexion de euh, cette peur-là euh, elle dit quoi Elle parle de quoi En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là Et euh, moi, je sais, je sais très bien euh, ce qu'elle vient faire ici, en fait, de mon côté, c'est qu'elle parle euh, de ce que moi, j'ai vécu en tant qu'enfant, euh, notamment à l'école, et euh, du fait que j'ai pas eu, euh, de, de, de la part de mes parents, bah déjà, euh, cette écoute et cette présence euh, de, 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 de soutien euh, moi clairement j'ai pas ce truc dans ma tête euh, euh, quand, quand je repense à mon enfance de me dire ben bah, voilà j'ai un, un souci euh, je peux aller en parler à mes parents et, euh, et tout ce truc de, de bah, quelque part euh, de me permettre d'avoir euh, des outils euh, ou tout un panel de, de, de réponses euh, dans des situations qui sont difficiles pour moi je les ai pas eu du tout donc moi ça a été très très difficile j'ai beaucoup souffert en fait en tant qu'enfant euh, alors je l'ai travaillé depuis euh, en psychothérapie, donc euh, maintenant euh, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui va beaucoup mieux chez moi, mais c'est vrai que voilà le fait d'avoir un enfant, euh, notamment dans le contexte de l'école, moi ça ravive tout en fait et cette peur elle elle vient dire ça et euh, donc je, je continue de voilà de travailler cet aspect-là euh, au long cours, mais euh, mais c'est long. Et comme c'est très profond et très ancré, euh, c'est vraiment pas facile. Parce que si tu veux, typiquement, quand tu prenais la comparaison de la peur qu'on peut avoir que nos enfants se fassent mal euh, quand ils sont en train d'explorer euh, euh, voilà, de nouvelles euh, compétences et acquisitions motrices, moi, j'ai pas du tout cette même peur-là en amont. Effectivement, j'ai pas envie qu'il se fasse mal, mais euh, là, j'ai vraiment totale confiance en lui. Bah, s'il se fait mal, au final, euh, euh, bah, je le soigne s'il a besoin de soigner un bobo, ou je lui fais un câlin. Euh, mais, mais je suis pas en mode... Euh, euh, peur euh, qui, qui est là déjà alors que quand c'est des choses qui concernent sa, son bien-être émotionnel et sa sécurité émotionnelle là par contre effectivement c'est zéro contrôle de ma part sur la peur et, euh, et c'est vrai que ça parle de, de tout ça de moi ce que j'ai vécu je projette euh, sur lui euh, mais c'est vrai que quand je, voilà, je regarde objectivement euh, ce que je fais, mon fils, il a très bien intégré euh, qu'il pouvait venir me parler euh, bah, vraiment de tout et n'importe quoi. Je, je l'écoute. Donc déjà, il y a ce truc-là, pour moi, qui est énorme, en fait, pour un enfant, euh, de pouvoir venir euh, déposer, euh, exprimer, euh, décharger euh, ce qu'il ressent. Et, euh, et je lui propose aussi euh, bah, beaucoup, euh, beaucoup d'outils euh, moi qui me semble approprié euh, euh, sur une réponse à apporter euh, je sais pas s'il se fait embêter euh, à l'école parce que ça, ça arrive ça arrive beaucoup mais en fait ce que je vois aussi c'est que lui il trouve ses propres réponses à lui, tu vois euh, donc il y a là aussi de me dire bah, euh, il faut que je lui fasse confiance euh, parce que de toute façon euh, je ne pourrais pas lui éviter la vie tout simplement avec euh, des choses agréables comme des choses désagréables. Essayer de détacher euh, ce, ce, ce qui m'appartient à moi, euh, qui parle de l'enfant voilà, que j'ai été et, et qui a ses peurs qui sont ravivées par ce est en train de, de vivre mon fils. Ouais, lui, lui, lui faire confiance et, euh, et effectivement, comme tu disais, euh, le, le, le préparer à, à ne plus avoir besoin de moi. Et euh, ça, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir eu... Euh, une vraiment prise de conscience euh, sur ce, ce truc-là. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup. Euh, le titre, c'est « Mon amour ». C'est toute la série, euh, euh, le personnage s'appelle Archibald. Je me souviens plus du tout euh, euh, des illustrateurs et auteurs. Mais à la fin, la maman, elle dit euh, « Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais tu ne m'appartiendras jamais ». Et moi, ça m'a j'ai trouvé ça tellement fort, tellement émouvant de me dire « Bah oui, c'est mon fils, mais c'est un être humain en tant que tel euh, qui va vivre sa vie ». Et, euh, et effectivement, il ne m'appartient pas. Et sa vie ne m'appartient pas. Ce qu'il ressent ne m'appartient pas. Et il y a une partie de moi qui lâche, mais il y a l'autre partie qui est animée par mes souffrances qui, du coup, ont du mal à lâcher.
0: Salut Aurélie, merci pour, euh, pour ta réponse. Euh, alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup de choses à dire. C'est passionnant comme vocal. Merci, euh, merci beaucoup. Le, le, en, en effet, le, ce que tu soulignes, hein, c'est ce que ça évoque chez nous. Bien entendu, ça évoque chez nous. J'en parlais dans la réponse précédente que tu as, dont tu as parlé la 44. Euh, bien entendu que ça évoque des choses chez nous. Bien entendu que nous ne sommes pas nos parents. Euh, et je pense qu'il y a vraiment des choses euh, sur lesquelles on peut faire un pas de côté. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un papa euh, dans, dans les accompagnements que je propose et, euh, et des fois, euh, même si c'est pas du tout le sujet, des fois on ouvre des parenthèses parentales, il hein, faut pas se mentir, et, euh, et ce papa me disait, euh, moi tous les matins, euh, je me lève en me disant, allez tu vas être un bon père, tu vas être un bon père, avec des objectifs très compliqués à atteindre, très très compliqués à atteindre, et, euh, et du coup on a parlé de ok, c'est quoi un bon père, c'est quoi un bon parent, être un bon parent c'est être là. Euh, ok, mais des fois, t'es pas là, bon, ok, être un mon parent, euh, c'est, comme mon gamin, c'est en sécurité, ok, en sécurité, quoi. physique, émotionnel, machin, bon, est-ce que physique, hein, bien sûr qu'on peut l'assurer, mais c'est pas, euh, notamment quand on le scolarise ou qu'on le met à la crèche ou quoi, ben, c'est en fait, à un moment, on délègue tout ça. Et du coup, on est arrivé à la conclusion que, euh, pour la faire courte, que, euh, ben, en fait, au lieu de se dire le matin, je vais essayer d'être un mon père, il va juste se poser la question le soir, est-ce que mon enfant parce que mes enfants savent que, quoi qu'il arrive, je les aime Que même si on s'engueulait dans la journée, ils sont aimés. Ils sont dignes d'être aimés. Et que moi, en tout cas, je les aime. Euh, que si on a passé une journée super, on a, on a beaucoup joué, il n'y a pas eu zéro crise, ils le savent. Est-ce que si on a passé une journée de merde où j'étais fatigué, et et est-ce qu'ils le savent Est-ce qu'on a fait la, la réparation du lien euh, Et ça, c'est quelque chose qui me semble important parce qu'en fait, on s'inquiète beaucoup de ce qui peut arriver à nos enfants, même quand c'est nous-mêmes qui qui interagissent avec eux alors que bien souvent on, on met beaucoup de choses sur notre rôle et ce qu'on va mettre sur notre rôle c'est d'une part la pression sociale bien entendu mais il y a tout un héritage bien sûr qu'on a de nos parents qui ont moi-même reçu etc. Selon, et là selon plein de critères la culture la classe sociale euh, le, le, le genre euh, l'hétéronormativité ou pas enfin voilà il y a plein plein de choses il y a plein plein de choses qui entrent en ligne de compte et c'est vrai que c'est pas... Euh, c est, c est, du, du coup, ça nous éloigne de notre rôle qui est juste de se dire « Mes enfants doivent savoir que quoi qu'il arrive, ils sont aimés. » Voilà. Et, et, et c'est tout. Et c'est tout. Alors après, euh, bien entendu, qu'il y a des choses sur lesquelles nous, on va pouvoir travailler. Hein, euh, mais, mais il faut que ça soit... Euh, il faut aussi qu'on y trouve notre compte, tu vois. Et, euh, et sur tout ce côté, euh, je dirais un petit peu... Euh, ben, euh, voilà les, les peurs que moi je projette les choses qui m'appartiennent mon enfant a sa vie, ses sentiments et tout et je ne suis pas responsable de ça, mais ben tout ça c'est très vrai aussi et de la même manière que on peut aussi s'équiper nous-mêmes avec des outils qui n'existaient pas avant euh, et de toute façon il y a plein de choses qui n'existaient pas avant voilà, si on reprend l'exemple du harcèlement scolaire euh, le harcèlement scolaire a toujours existé mais pas de la même manière pas de la même manière, il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas des téléphones dans les mains des enfants à ce âge-là, il n'y avait pas des réseaux sociaux dans les mains des enfants à cet âge-là il n'y a pas la viralité qu'il peut y avoir à ce stade là C'est euh, aussi pour ça que des fois, en fait, ça ne prenait pas des ampleurs euh, aussi importantes. Même, euh, je vais faire mon vieux de dire ça comme ça, mais à mon époque, quoi. Dit, à mon époque, le harcèlement existait. J'étais harcelé, j'ai aussi été harcelé, je l'ai déjà dit. Euh, mais on était dans cette sphère, quand même, du collège, quoi. Et alors que là, maintenant, tout. Enfin, on, on était dans un temps, voilà, c'est ça que je voudrais dire. On était dans un temps appréhendable par, euh, par, par, par l'être humain, par. Par le CPE, par, euh, par le ou la CPE, par ailleurs, par les profs, par l'encadrement. Aujourd'hui, on n'est plus dans un temps qui est appréhendable. Tout va trop vite, tout va très très vite. Et, euh, mais par contre, nous, on a cette possibilité aussi d'avoir euh, voilà, des, des nouveaux outils qui existent pour accompagner tout ça. Et, euh, et c'est vrai que cette peur vis-à-vis -vis de nos enfants, ben, ça vient chercher beaucoup de choses chez nous. Et ça vient potentiellement aussi chercher des choses qu'on nous a léguées. Voilà. Donc euh, c'est ça aussi qu'il faut interroger. Dans la réponse précédente, hein, je parlais de, 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 de l'héritage voilà, de, de, de des parents, on parle beaucoup des violences éducatives ordinaires, mais on pourrait aussi se parler euh, de la surprotection, hein. la surprotection qui peut être tout aussi toxique euh, que, que, des, que des baves dans la tronche, hein. soit un très clairs là-dessus, et, et, euh, et, et bien entendu que de toute façon on ne sera jamais parfait ni sur un sujet ni sur l'autre, soit je veux aussi être euh, clair, je, je me répète, mais je veux aussi être très clair là-dessus. Euh, le seul truc, c'est que ça peut nous donner des endroits où on peut prendre conscience. « Tiens, pourquoi est-ce que j'ai peur dès que mon enfant... »« Pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il arrive ça à mon enfant ?»« oui, j'ai vécu ça à l'école. »« ça se trouve, je rien vécu à l'école, mais on avait beaucoup peur que, que, que je vive des choses à l'école. » Donc on m'a transmis cette peur aussi. Euh, donc, donc voilà, il y, y a potentiellement des choses qui sont, qui sont comme ça. Et il y a des choses aussi qu'on... Il y a des peurs comme ça que nos enfants vont avoir, qu'on ne maîtrise pas. Euh, je vais te donner un exemple tout bête. Hein. Moi, ma fille, elle n'avait jamais peur du feu. Il y a quelques temps, il y avait un incendie chez le voisin, j'y suis allé, euh, le temps que les pompiers arrivent, on a dégagé la voiture, on a commencé à arroser et tout, et c'est vrai que j'étais proche des fermes, euh, et du coup, ma fille a eu très peur, bah, depuis le feu, elle en a peur. Est-ce que je dois me dire que j'ai fait de la merde en tant que parent bah, euh, Non, parce qu'il fallait bien aller l'éteindre ce feu, <rire> tu vois, mais euh, je vais plutôt me dire, bon, bah, ok, euh, je lui ai transmis ça, bah, euh, de par cette situation, bah, écoute, on va travailler dessus, on travaille dessus, et d'ailleurs, ça va mieux, un petit peu. Euh, mais voilà donc on avance et, et je pense qu'à un moment il faut aussi euh, comprendre que voilà on fait aussi avec ce qu'on a il y a des choses sur lesquelles on peut travailler il y a des fois on va transmettre des choses sans le savoir sans même sans, sans, sans l'anticiper et ma foi c'est pas plus mal parce que sinon on se fraîchit si tout était contrôlable et contrôlé parce que je pense que le contrôle est un gros sujet derrière tout ça aussi le, le, le fait de vouloir contrôler non pas spécialement l'enfant mais contrôler que tout, tout, tout ceci se passe bien ça vient en effet réveiller des choses chez nous comme tu dis et c'est pour ça que je pense et que j'invite les gens toujours à faire un travail sur eux avant euh, avant de de, voilà, de, de de questionner forcément euh, ou d'en vouloir à l'école ou d'en vouloir à, à l'enfant euh, ou d'en vouloir aux partenaires de vie, etc il y a peut-être déjà chez nous quelque chose que ça vient à vie je pense que ça vaut le coup des fois d'aller toquer à la porte. Merci beaucoup pour ton message, Henri. Oui. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin.